fuimos creados para la gloria de Dios. Y yo quiero traer este tema para ustedes. Quizás ya lo ha oído, quizás ya lo ha meditado, pero yo quiero, hermanos, que nuevamente veamos este tema basándonos en el pasaje de Isaías capítulo 43 y versículo 7, donde dice que todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¡Qué hermosas palabras, hermanos! El profeta Isaías en su ministerio anuncia al mundo todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Si usted está de acuerdo con esas palabras, diga un fuerte amén. La gloria de Dios, hermanos, es su grandeza, es su majestuosidad, sus incomparables atributos, su poder, su eterno amor, su justicia. Las cosas que vemos en la vida, las cosas que vemos materialmente, apenas son una pizca de la magnificente gloria de nuestro Padre Celestial. La Biblia dice que la tierra, el planeta tierra, es apenas el banquillo para los pies de nuestro Dios. En Isaías capítulo 66 y versículo 1 dice, Jehová ha dicho así, el cielo es mi trono y la tierra es banquillo para mis pies. ¿De qué tamaño es la gloria del Señor, hermanos? Que dice que la tierra es apenas el banquillo para sus pies. Desde el siglo segundo hasta el año 1543, ya han oído quizás esto, se creía que la tierra era plana y que además la tierra era el centro del universo y que el universo entero giraba alrededor de la tierra. Hasta que apareció un hombre llamado Nicolás Copérnico, quien con evidencias irrefutables, señalando al sol, dijo, He aquí, contemplen el centro del sistema solar. Pero aún así, el mundo de aquel entonces pasó más de medio siglo negando estas evidencias. Lo que este hombre hizo, lo que Nicolás Copérnico hizo al señalar el sol como el centro del sistema solar, es lo que la Biblia hace cuando se refiere a Dios como el centro de nuestra vida, sin el cual, sin Dios, no podemos nosotros existir. El Salmo número 115 y versículo 1 dice, Nosotros no somos dignos de nada, es tu nombre el que merece la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros no somos nada, no se trata de mí. La vida en este mundo no se trata de mí, no se trata de ti, no se trata de nosotros, se trata de darle la gloria a Dios. Hubo un hombre en la Biblia llamado Agripa I. Bíblicamente se llamaba Herodes, en Hechos capítulo 12, versículos 21 al 23, pero históricamente se llamaba Agripa I. Herodes Agripa I. Así es el nombre de este personaje, bíblicamente e históricamente. Este Agripa I fue nieto de un Herodes que llamamos en la Biblia Herodes el Grande, que gobernaba Palestina en tiempos del nacimiento de Cristo. Este Herodes Agripa 
fue criado con lo mejor de su tiempo. Estaba rodeado de futuros emperadores como Claudio y Calígula César, emperadores que en el futuro ejercieron sobre aquel famoso imperio romano. Herodes Agripa era un hombre extravagante que buscaba siempre satisfacer su propio ego con lujos y con placeres que esta vida le podía ofrecer. Este hombre, eh, con su estilo de vida, lo llevó a endeudarse de una manera fatal. Continuamente pedía prestado dinero para mantener sus gustos, sus placeres, hasta que finalmente uno de sus amigos emperadores, llamado Claudio, le dio el trono de, como rey en Palestina. Herodes Agripa quiso congraciarse con el pueblo judío, ofreciendo sacrificios en el templo, leyendo la ley de Dios públicamente, y decidió vivir en Jerusalén en lugar de Cesarea, todo eso como una muestra de su propio egoísmo. De tal forma, hermanos, que un día, dice Hechos capítulo 12, que este Herodes Agripa estaba dirigiendo un discurso a un pueblo llamado el pueblo de los fenicios. Y mientras él estaba dando este discurso al pueblo, el pueblo comenzó a gritar de una manera frenética, diciendo, la voz de este hombre es voz de Dios y no de hombre. Así que la gente estaba enardecida, gritándole, gritándole a Herodes Agripa, tú eres la representación de Dios mismo, tú eres Dios mismo y tus palabras son como palabras de Dios. Este Herodes Agripa, en vez de callarlos y en vez de corregirlos, su vanidad creció, su orgullo se impuso, fue lleno de soberbia y fue Dios ante sus propios ojos. Pero ¿saben lo que pasó con Herodes Agripa primero? Dice la Biblia que en esa misma ocasión, en ese mismo día, en ese mismo instante, una enfermedad vino sobre la vida de este hombre y murió comido de gusanos. Un historiador de aquellos tiempos llamado Josefo da cuenta de este incidente en uno de sus libros llamado El Libro de Antigüedades y dice que efectivamente este Herodes Agripa murió con una vergonzosa enfermedad. Y finalmente dice aquel historiador que murió comido de gusanos. Pero la razón, hermanos, en todo esto fue porque en el momento preciso él no dio gloria a Dios. En un hecho completamente opuesto, en Hechos capítulo 14, encontramos a estos personajes Pablo y Bernabé. Si usted lee la Biblia, en Hechos capítulo 14, versículos 8 al 15, narra sobre este hombre llamado Pablo y Bernabé, quienes cuando llegaron a la ciudad de Listra, Encontraron, encontraron a un hombre que estaba lisiado, un hombre completamente paralítico. Y cuando el apóstol Pablo vio la fe de este hombre, lo sanó, dice la Biblia. Y cuando los habitantes de aquella ciudad de Listra vieron que Pablo y Bernabé habían procurado la sanidad de aquel hombre, la gente de Listra, y especialmente los líderes de aquel pueblo, Trajeron guirnaldas, trajeron un toro para hacer un sacrificio en honor de Pablo y Bernabé. Y dice la Biblia que 
aquellos hombres vinieron ya listos para ofrecerle sacrificios a Pablo y a Bernabé, diciendo, dioses del cielo han venido a visitarnos. Y miren cómo reaccionó Pablo y Silas ante aquel ofrecimiento del pueblo. Dice, que en aquel, dice aquella historia que en aquel momento Pablo y Bernabé se rompieron sus ropas en señal de indignación y exhortaron al pueblo a darle la gloria a Dios en lugar de a ellos. La sanidad de ese hombre no había sido por el poder de Pablo o de Bernabé, había sido por el poder de Dios. Y en este hecho contra, contrapuesto vemos que Pablo y Bernabé aprendieron y supieron a quién le correspondía darle la gloria. En una ilustración que puede ayudarnos a entender esto, miren ustedes cómo la luna es un ejemplo maravilloso porque por milenios nunca se ha quejado. Nunca hemos oído que la luna se haya quejado, sí. <ríe> Todavía no, ¿verdad? No ha pronunciado una palabra de disgusto. Algunos, aunque le pintan una fea nariz, otros le pintan un rostro hermoso, unos la invocan para recitar poesías, otros la señalan como fuente y causa de males, los asteroides la golpean, los astronautas caminan sobre ella, pero ella solo se ha concretado a cumplir la función para lo cual, para lo cual fue dejada, que es solamente reflejar la luz del sol. Y como dice al final de este dibujo, si algo somos, si algo hacemos, es para la gloria de Dios. Este tema, hermanos, sabemos que hemos sido creados por la palabra de Dios, nos dice que hemos sido creados para la gloria de Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 22 y versículo 4, nos enseña que todo lo que nosotros tenemos, la riqueza, la honra y la vida misma, son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Lo que hemos recibido como trabajo, lo que hemos recibido en la vida, nuestras promociones, nuestros éxitos, nuestros avances, nuestra posición que tenemos en este mundo, todo, hermanos, todo ello es para reflejar la gloria de Dios. Es la recompensa de Dios para nosotros y es una manera de darle la gloria a Dios. Pero no olvidemos nunca, hermanos, que el éxito, el, lo que tenemos en nuestra mano, lo que recibimos en esta vida, es por el poder de Dios. Sin el poder de Dios, no podríamos tener lo que hoy nosotros tenemos. Recuerdo, hermanos, esta historia de una pareja que tenía una pareja que eran miembros en una congregación donde prediqué, y esta pareja tenían un hijo en la universidad. Y esta pareja trabajaba en una procesadora de carnes, de, de pollo, y trabajaban muy duro, trabajaban muy agotadoramente, a fin de que su hijo en la ciudad de San Antonio, Texas, pudiera tener y terminar el curso de medicina. Ustedes saben que el curso de medicina en la universidad es muy cara, y donde quiera creo que es muy cara, y aquí aún más. Así que esta pareja se abstenía de comprar cosas para ellos, se abstenía de comer lo que ellos querían, con tal de poder mandarle 
el sustento para que su hijo siguiera estudiando. Lamentablemente, una vez que su hijo terminó de estudiar, se olvidó de sus padres. Sus padres eran miembros en nuestra congregación, nosotros los vimos, estábamos tratando de ayudarlos y hacer cualquier cosa que pudiéramos por ellos, pero su hijo, que ahora ya trabajaba y ahora ya ganaba un buen ingreso, no era para traerle ayuda a sus padres que se habían sacrificado por él. ¡Qué ingratitud a veces vemos cuando la gente se olvida quién le ayudó a llegar a la cima! Los reyes de la montaña a menudo se olvidan quién los ayudó a subir. Pero la palabra del Señor nos enseña que nosotros, si algo hemos llegado a ser, si algo hemos llegado a tener, es por el poder de Dios y Él merece toda la gloria. Que no nos vaya a pasar lo que le pasó en aquel hermoso, bueno, no hermoso, pero aquel infantil cuente, cuentecito de la, de la, del elefante y la pulga. A lo mejor han oído esta historia. Un elefante que estaba perdido, de repente se encontró que tenía que buscar a su manada y al ir caminando llegó a una parte donde había un precipicio. Pero afortunadamente había un puente de madera, un poco frágil, pero el elefante dijo, pues tengo que cruzar este puente. El elefante miró el puente una y otra vez y finalmente se animó a caminar sobre aquel puente frágil de madera. Y mientras caminaba y daba pasos, el puente se tambaleaba de un lado hacia otro por el descomunal peso del elefante. Pero finalmente algo movía al elefante para llegar a la meta, llegar al otro lado del precipicio porque quería encontrarse con su manada. Y así paso a paso, lentamente, pero con esa seguridad, el elefante continuó por aquel puente hasta que llegó al otro extremo del puente. Una vez que llegó al otro extremo, sano y salvo, el elefante estaba contento, disfrutando de la victoria. De pronto, sin, esperar, eh, sin esperarlo, eh, una pulga salió de su oreja y dijo, hicimos temblar ese puente. Hicimos, bueno, es, el, es el, el reclamo de una pulga sin cerebro, ¿verdad?, Creo que algunas veces puede sucedernos en la, en la vida a nosotros eso, cuando no le damos la gloria a Dios. Agripa primero no le dio la gloria a Dios. Pablo y Bernabé le dieron la gloria a Dios. Así que aún en nuestras adversidades, hermanos y amigos, aún en nuestras adversidades debemos de darle la gloria a Dios. Hay un versículo de la Biblia, sin pasar por esto, debemos de recordar que de Dios proceden la riqueza y el honor, que Él lo gobierna todo, y en sus manos está la fuerza, el poder, y Él es quien engrandece y fortalece a todos. Primera de Crónicas 29.12. Así que aún en medio de las adversidades, aún en medio de las calamidades que a, que a veces nos llegue a tocar, es necesario darle la gloria a Dios. Y voy a ponerles dos ejemplos. El primer ejemplo que quiero mencionar es de Juan el Bautista. Las palabras de Juan el Bautista siempre me inspiran a mí, hermanos, porque él dijo, refiriéndose a Cristo, dijo Juan, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que él crezca y que yo decrezca. No es fácil hacer eso. No es fácil reconocer a otros que son más grandes que nosotros. 
No es fácil darle la gloria y el crédito a alguien más. Pero Juan nos enseña que aún en medio de las calamidades, aún en medio de las adversidades, Juan el Bautista dijo, es necesario que él crezca y que yo sea cada vez menos, que yo mengüe, que yo me consuma como se consume una vela o una parafina. ¿Fue acaso la vida de Juan el Bautista una vida fácil? Cuando leemos las Escrituras y vemos que Juan el Bautista vivió en el desierto, se vistió con ropa áspera de camellos, se comió la dieta quizás menos envidiable, o más envidiable, mejor dicho, o menos envidiable, depende del punto de vista que quiera. Pero Juan el Bautista comía chapulines del campo y bebía miel silvestre. Pero lo más lamentable y lo más trágico que pasó en la vida de Juan el Bautista fue que a causa de predicar la verdad y de predicar la honestidad ante Dios, fue puesto en la cárcel. Y una vez en la cárcel, dice la Biblia, que Juan fue decapitado. ¿Conocen ustedes esta historia, no es cierto? Pero aún así, Juan el Bautista dijo, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Eso quiere decir que Juan el Bautista le dio la gloria a Dios, porque él entendió que fuimos creados para la gloria de Dios. Aún en las peores circunstancias, Juan el Bautista dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Y qué dijo Cristo acerca de Juan el Bautista? Entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, porque Juan entendió a quién había que darle la gloria. En un segundo ejemplo, hermanos, Leemos en la Biblia de Esteban. ¿Cuántos han oído de Esteban? Esteban fue un diácono elegido por la iglesia de Jerusalén. Este hombre era un hombre lleno de fe, un hombre lleno del Espíritu Santo, un defensor del Evangelio según lo relata Hechos capítulo 6, quien predicando la verdad y predicando el Evangelio, terminó siendo apedreado por sus oyentes. Y yo me pregunto, ¿Acaso Dios no pudo haber intervenido? ¿Acaso Dios no pudo haber hecho que las pedradas no le dolieran a Esteban? ¿Acaso no pudo haber detenido a aquella turba enojada contra Esteban? ¿O acaso no pudo hacer mudos a sus acusadores? ¿O por qué Dios se quedó cruzado de brazos mientras la gente apedreaba a Esteban? Al final Esteban... Solamente declaró unas palabras que le dieron gloria a Dios. Perdónalos, Padre, perdónalos. ¿Cómo este hombre pudo darle la gloria a Dios? Él no dijo ninguna otra palabra más que palabras de perdón para sus agresores. Esto es darle la gloria a Dios. Esteban había comprendido, al igual que Juan el Bautista, a quien le corresponde la gloria para siempre. Y si nosotros como pueblo de Dios entendemos a quién le corresponde la gloria, nosotros vamos a entender este tema, que fuimos creados para la gloria de Dios. Ha habido en el pasado 
Muchos de nuestros hermanos que fueron maltratados, muchos de ellos que fueron perseguidos, muchos de ellos que murieron a espada, murieron apedreados, murieron en formas muy indignas y vergonzosas, pero lo más importante es que al haber dado gloria a Dios, Dios mantuvo sus nombres escritos en el libro de la vida. De tal forma, hermanos, que las adversidades y los respectivos triunfos sobre estas adversidades permanecen como evidencia eterna que aún en medio de la adversidad y en medio de los contratiempos tenemos que aprender a darle la gloria a Dios. Dios en su soberanía hace un reparto en este drama de la vida. Y algunos les hace afrontar una tediosa enfermedad. A, lo, a otros les toca batallar con su familia. A otros más, quizás, tienen la experiencia de batallar con un hijo con un síndrome difícil de lidiar. Y Dios reparte a cada uno lo que a cada uno, como Dios, determina hacerlo. Algunos tienen que afrontar la muerte de su hijo a una temprana edad, y Dios permite que todas estas cosas pasen. Pero aún en medio de todo eso, Dios espera que nosotros le demos la gloria a Él. Porque fuimos creados para darle gloria a Él. Fuimos creados para su propia gloria. Esta mañana, o más bien esta semana, yo quiero animarlos a que vivamos dándole la gloria a nuestro Padre Celestial. Quiero que aprendamos a vivir como Jesús dijo en una ocasión. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciera. Juan capítulo 17, versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, dijo el Señor Jesús. Que ese sea nuestro lema esta semana. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciera. Dios tiene una obra para que nosotros llevemos a cabo. Y en esta semana creo que Dios tiene una obra que debemos de hacer. Si logramos identificar esa obra, si logramos identificar lo que el Señor quiere que hagamos, mayormente podremos darle la gloria a Él. Cristo nos enseña, pues, que Él vivió para darle la gloria a Dios. De igual manera, Él espera que nosotros le demos la gloria a Él. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 6 y versículo 20, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu. Glorifiquen a Dios en su cuerpo o con su cuerpo y glorifiquen a Dios en su espíritu y con su espíritu. Que esa sea nuestra bandera que alcemos esta semana, que vivamos para la gloria de Dios. Si usted se levanta esta semana, el lunes, el martes y cada uno de estos días, dígale al Señor, gracias, gracias por este día. Si usted regresa de su trabajo, regresa con bien y regresa aunque con adversidades en la vida, Dele las gracias a Dios, dele el crédito a Dios, porque eso es darle la gloria a Dios. 
Si usted esta semana tiene una bendición en su vida, tiene una visita agradable en su hogar, tiene una promoción en su trabajo, tiene una bendición material que esperaba con ansia, dele la gloria a Dios. Y si no ha tenido eso, si no ha recibido lo que ha esperado, si no ha tenido la promoción que estaba buscando, de igual manera, al final de esta semana, dele la gloria a Dios, Señor. Tú sabes cuál es el momento para que yo tenga ese prom esa promoción. Señor, tú sabes cuál es el mejor momento y el momento oportuno para conseguir lo que yo estoy pidiéndote, Señor. Cuando nosotros aprendemos a darle la gloria a Dios, nuestra vida va a ser una vida suave, una vida más armoniosa con la voluntad de Dios. Si esta semana usted lee la Biblia y usted encuentra algo que es difícil de entender, dígale gloria a Dios, porque eso demuestra, eso demuestra quién escribió la Biblia. Si fuera un libro escrito por hombre solamente, fácilmente lo podríamos entender. Pero como es un libro escrito de Dios, algunas partes de la Biblia van a ser difíciles de entender. Dele la gloria a Dios. Si usted entiende lo que está leyendo y hace una aplicación de la Biblia a su propia vida, dele la gloria a Dios por esa inteligencia, por esa capacidad que Dios puso en su corazón para entender las cosas que está leyendo en la Biblia. Dele la gloria a Dios. Si alguien se le atraviesa en la calle, usted va manejando muy tranquilamente, y alguien se atraviesa en la calle, le hace señas con el dedo, le hace señas con la mano, muérdase la lengua y dele la gloria a Dios. Gracias Dios por esta oportunidad. Si usted va a una tienda y usted encuentra allí una persona que nunca la ha visto y se dice, esta es mi oportunidad para regalarle un folleto e invitarlo a la iglesia, hágalo y dele de esa manera la gloria a Dios. Mire cuántas oportunidades tendremos esta semana para darle la gloria a Dios. Si alguien se acerca y le hace una pregunta y le dice, oye, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Usted dígale, oh, esta es la oportunidad que yo estaba buscando para invitarlo a la reunión este próximo domingo, porque este próximo domingo vamos a tener convivio en nuestra familia cristiana y vamos a traer comida y vamos a gozarnos en el Señor y darle la gloria a quien merece la gloria. Fuimos creados para darle la gloria a Dios. En ningún momento pensemos como la pulga y digamos, uh, yo lo he logrado todo, yo he conseguido esto, yo, mira cómo hicimos temblar ese puente, olvídese de eso. Hay que darle la gloria a Dios en todo momento. Si usted tiene una, una tarea que cumplió en su escuela, si usted realizó una inscripción en la escuela, usted se matriculó para un curso que estaba buscando, dele la gloria a Dios por esa inteligencia, por esa disposición en su corazón de encontrar lo que está buscando. Y si no lo ha encontrado, dele la gloria a Dios de todas maneras, porque finalmente Dios sabe cuál es o qué es lo que usted tiene que hacer. En todo momento hay oportunidades para darle la gloria a Dios. Por eso dijo Cristo, te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciera. ¿Podremos decir lo mismo esta semana? ¿Podremos decir al final del próximo eh, o de esta semana que estamos iniciando hoy, llegar el sábado y decir, Señor, te he glorificado esta semana. Siete días. Te he glorificado esta semana. He leído tu palabra, he orado, 
he entendido tu palabra, he invitado a alguien a nuestro servicio, he hablado con alguien acerca de la palabra de Dios, he animado al que está desanimado, le llamé a mi hermano que no lo veo en la reunión aquí, ¿qué ha pasado con él? Yo le quiero llamar porque quiero que también esté aquí en el camino y en la familia de Dios, lo he glorificado, he glorificado a Dios, hágalo esta semana. Y al final, el día sábado por la noche, vamos a decir como Jesús, yo te he glorificado esta semana. Vamos de semana en semana y vamos a ver cómo nuestra vida se va transformando. A medida que nosotros le damos la gloria a Dios, nuestra vida se va solidificando en Él. Pero quizás alguien en esta mañana quiere darle la gloria a Dios rindiendo su vida a Él. ¿Habrá esta mañana alguien que quiera entregar su vida al Señor? Esta es una buena oportunidad. Esta es una manera de iniciar dándole la gloria a Dios, porque fuimos creados para su gloria. Un antiguo escritor llamado Agustín y dijo que el hombre jamás hallará reposo hasta que nuestro corazón repose en Dios. Y es cierto. El hombre podrá subir y escalar montañas como el Everest o como el Aconcagua en Sudamérica. El hombre podrá viajar hasta la luna y quizás hasta Marte. El hombre podrá conocer todas las enciclopedias que pudiera haber en el mundo. Podrá crear las más avanzadas tecnologías. Pero no habrá reposo en el hombre, a menos que repose su corazón en Dios. Y la primera manera de cómo reposar en Dios es rindiendo nuestra vida a Él. Si alguien ha oído del Evangelio aquí en esta audiencia y alguien quiere iniciar una nueva vida, esta mañana le invitamos, le urgimos, le, le pedimos en el nombre del Señor que entregue su vida al Señor. Arrepiéntase de sus pecados, crea en Jesucristo en primer lugar, arrepiéntase de sus pecados, bautícese para el perdón de sus pecados e inicie una nueva vida de darle o dándole gloria al Señor. Nos ponemos en pie y si alguien quiere bautizarse esta mañana, pase al frente y confiese al Señor y diga yo creo en Cristo, quiero darle la gloria a Él y esta mañana le podemos ayudar para que usted sea bautizado o bautizada en el nombre del Señor.